1: USAA.
0: Restrictions apply.
2: Saludos intrépidos. Este es el episodio 011 de un podcast donde tecnología, aeronáutica y astronáutica se unen para disfrute de su autor, Roger 7 y espero que para el vuestro también. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. Despeguemos. Y me toca despegar con unas disculpas eh, porque la verdad es que todo lo que rodea el episodio 010, menos un poquito los temas y sobre todo lo que pudo aportar Santi en la parte del 707, eh, pues eh, requieren disculpas por mi parte. Mi audio en ese diálogo con Santi pues está, está mal, ya no, o sea, ya no es el volumen, no es la calidad, es que técnicamente ese, esas ondas, ese audio está, está mal, mal porque la conexión del micro... Ahora estoy empezando a entender un poquito qué es lo que ocurre Y yo creo que ese no es el micro Porque ya digo que es un micrófono nuevo De calidad, etcétera, etcétera, uh, Sino que es el, el dongle El adaptador que yo utilizo para mi MacBook Que como, como buen MacBook Solo tiene, de, de 2016 Solo tiene un conector, por tanto todo va A través de, de un dongle que compré Que yo supongo que debe ser un dongle eh, Bastante chino, porque no recuerdo De dónde salió, pero que no, no gasté Demasiado dinero y al final lo barato pues, a veces eh, tiene sus, sus contras. Y yo creo que hay momentos en los que se pierde la conexión por, por milisegundos y eso provoca que, que el micro entonces empiece a volverse loco. Lo cual explicaría que a veces se haya tenido problemas con los discos duros que he conectado. Empiezo a atar cabos. Tal vez tendría que comprarme un dongle de, de calidad para acabar con esto. Ahora estoy utilizando algo más sencillo. El ordenador está sin alimentación, pero estoy enchufando solo el micro al, al ordenador y está funcionando mejor, no está fallando, ¿vale? Entonces, eso fue el motivo. Luego cuando me di cuenta de eso, es decir, aparte, Santi y yo grabamos el audio cada uno en su en su lado y a la hora de juntarlo fue un desastre, tuve que revisar todo ir pegando las respuestas de Santi en mi audio original, eh, eso provocó que de tanto corta y pega pues hubiera un par de respuestas que quedaran vacías y ya vino el la, acabose la cuando lo intenté corregir, subí el archivo que no tocaba, luego lo volví a subir ahora mismo el archivo, es decir, el, el, el episodio está tan bien como puede estar con mi voz un poco rara, pero tan bien como puede estar, sin embargo plataformas como iVoox, e yo creo que de alguna forma decidieron no, no actualizar más mi archivo y en plan, la próxima vez hazlo mejor. Así que, bueno he hecho, hemos hecho propósito de enmienda, de enmienda, cuando estoy grabando esto ya tenemos grabada, acabamos de grabar la parte con Santi de, de Astronáutica y creemos que ha quedado bien con la, plata, con la plataforma Zencaster, desde luego ha funcionado bastante bien y creo que mi audio está bien, así que cruzo los dedos y voy a poner especial atención para que este podcast lo podáis disfrutar como os merecéis. Para la introducción del tema de, de este episodio de Interviews tecno, um, voy a hacer. Creo que necesito hacer como dos, dos frentes, ¿no? Es decir, hay dos franjas de edades donde hay algunas cosas que pueden sonar más o menos. Porque he empezado a grabar antes hablando de que todos recordamos más o menos cuál fue nuestro primer ordenador y las sensaciones, y etcétera, etcétera. Y como no me terminaba de gustar y he borrado y estoy empezando a grabar otra vez de repente, pues mientras bebía he pensado, yo, bueno, pero es que a ver mi propio hijo esto de su primer ordenador le va a sonar un poco raro porque lo que ha tenido ha sido pues su primera tablet o ahora mismo pues un, un móvil de segunda mano porque era más potente incluso que, que la tablet de segunda mano que le habíamos dado entonces el concepto de primer ordenador le va a sonar raro y luego empezaba a pensar que, que efectivamente que hay para una generación cosas como la palabra, pues ya no digo cassette pero ya disco, DVD, um, o incluso, eh, pues, ¿qué voy a decir? Feed. Todas estas palabras son cosas que son como del pasado para ellos. Así que, aunque yo creo que la media de edad de los oyentes del podcast está, pues, a lo mejor entre los 25 y los 45 años, ¿vale? Y, y dentro de ese rango, pues, podemos estar hablando de lo que eran los primeros ordenadores. Pues hago este disclaimer por si alguien no lo entiende, ¿no? Es verdad que pues para los que empezamos a, a finales de los 80, principios de los 90, a tocar los ordenadores, esas primeras máquinas, eh, que eran, están muy alejadas a lo mejor de lo, de lo que utilizamos ahora, pues tienen un cariño especial porque empezamos a aprender, empezamos a experimentar y sobre todo empezamos a alucinar. Yo recuerdo... Yo tenía creo que seis añitos cuando mi padre apareció en casa con un dragón 300, que iba con cassette, que yo no sé qué se podía hacer, sé que además trajo unos libros, pero yo lo intenté leer, pero era muy pequeño para, para saber lo que era el BASIC, y además me acuerdo los libros que tenían el símbolo de un dragón y, y era como un dragón que ibas aprendiendo BASIC con, con una figura de dragón que te iba acompañando, pero yo era muy pequeñito para eso. Eh, sí que disfruté el siguiente que fue una amiga 500 y con ese hice de todo y terminó siendo ya mi ordenador donde hacía trabajos ya imprimiendo con una, una impresora una Star LC10 me acuerdo matricial de agujas y de color y que tú presentabas en el te estoy hablando estoy hablando del año 92 93 presentabas los trabajos en el colegio eh, impresos y la gente era como oh, impresionante y luego llegó en el 95 mi primer, el primer ordenador con Windows 95 y, y el primer PC con su lector de CDs. Y, y, y ahora, antes estaba pensando, digo, yo no sé cómo aprendí todas las cosas que aprendí en su momento, que aprendí mucho, teniendo en cuenta que partí de cero, sin internet. Digo, pues de las revistas, de, de los amigos, de, de lo que te decían por allí, de, no, no, no sé de dónde saqué. Es verdad que luego estaban las revistas que venía con Shareware, que tú te lo instalabas y lo probabas, y luego ya llegó, cuando llegó internet, empezaron a llegar los cracks y, y pirateabas las cosas, no, no sé, es decir... Yo creo que, que me gustaría algún día hacer un, un, un intrépidos tecno retro, eh, pero no me gustaría hacerlo solo, porque yo creo que, que muchas personas tenemos muchos recuerdos de esos primeros pasos en la informática. Eh, todo esto para hablaros de Raspberry Pi, de, de, de lo que es el proyecto, de lo que son los productos. ¿Y por qué? ¿Por qué, por qué esta introducción? Pues porque eh, recuerdo haber leído cuando me interesé por primera vez en 2012 eh, en, en Raspberry Pi, los motivos que, que el cofundador de, de la Raspberry Pi Foundation y el, el alma mater, el alma, el alma pater, mejor dicho, de, de todo el proyecto, que es el, el, el profesor Ivan Upton, creo que es Ivan no sé si es Evan o Ivan Upton, bueno, pues este, este señor que es eh, doctor de ciencias de la información, doctor en, en filosofía en el laboratorio de computación de la Universidad de Cambridge, filosofía en el laboratorio de computación, me parece espectacular algo así. Pues este hombre durante unos años se encargó de la admisión de, de estudiantes en el pregrado, en la universidad. Entonces, eh, lo que comentaba es que se dio cuenta de que eh, las cosas, cuando, cuando este hombre preguntaba a, a los estudiantes qué habían hecho, qué habían tocado, qué habían experimentado con ordenadores, eh, para, bueno, pues para valorar ¿no? en, la, en esa entrevista si tenían que pasar a Cambridge o no, se dio cuenta de que los alumnos les traían cosas muy, muy vacías, muy simples, eh, que no experimentaban lo suficiente. Y, y dijo, pero si yo en mi época cogíamos microordenadores, montábamos programitas, yo qué sé, en, en, prácticamente en ensamblador, hacíamos pruebas, hacíamos cosas que luego, es decir, no, a lo mejor no tenían una utilidad clara, pero había experimentación, ¿no? Había curiosidad. Y entonces se preguntó por qué eh, ahora, en, bueno, ahora, en, en el año 2000, ponle 2004, 2003, 2005... Eh, de repente ya no pasaba eso. Y la conclusión a la que llegó, una conclusión muy interesante, era que de alguna forma eh, los estudiantes ya no tenían nada con lo que jugar. Esos Spectrum que teníamos... Bueno, yo no tuve ningún un Spectrum, pero ese, ese dragón que yo tuve, esa amiga que tú tenías, que yo tenía, que con el que podíamos hacer muchas cosas, los estudiantes ya no, no era la situación. ¿Por qué? Y es verdad. Tú tenías un PC, ahora cada uno tiene a veces hasta su ordenador en casa, pero... Normalmente era el, el, el ordenador era como el teléfono, tú tenías uno en casa y lo usaba toda la familia. Entonces, si ya poco a poco pues lo, lo, los hijos de la familia tenían todo, pues eh, sus trabajos, sus juegos, su conexión a internet, su configuración, sus sincronizaciones... Bueno, es verdad que tantos años han pasado y, y antes no había tanta sincronización en la nube, no existía todo eso, pero bueno, ya me entendéis. no Es decir, tenías tu, tu vida montada, tu mesa montada ¿no? en, en, en ese ordenador... Uh, que llegara alguien que se pusiera a, a formatear, a instalar un sistema operativo, a trabajar, a sacar un, una placa con un conector de serie y a ponerse a hacer cosas y eventualmente lo mismo, a cargártelo porque recordemos que antes los ordenadores a veces te los cargabas, es decir, eran eran no sé si más débiles o es que todavía nos picaba. Es decir, o por ejemplo, tú te comprabas un escáner, yo me acuerdo de un amigo que se compró un escáner y, y ni USB ni leches. Es decir, tenías que abrirlo, colocar una placa PCI, conectar el, el puerto de serie a esa placa y, y luego pues peleate con los drivers. Entonces se hacía complicado experimentar. Y entonces Even Upton decide que hay que poner en marcha un proyecto en el que poder entregar y poner poder a disposición del gran público un ordenador muy asequible, muy, uh, voy a decir, portátil en cuanto a, a que se puede poner en marcha en, en mil sitios diferentes con el que la gente pueda empezar a experimentar y hacer proyectos y a tener ideas y a poner en marcha esas ideas. Y así es como nace Raspberry Pi. Se va trabajando, se pide colaboración con otros profesores, se crea una versión alfa para probarla, una versión beta, se intenta producir en el Reino Unido por aquello de pues, negocio local y empresa de la, sin ánimo de lucro que mantiene así pues, a, a, a pequeños fabricantes de placas, etcétera, etcétera. Luego se da cuenta que, que al principio es imposible y por eso se llevan a Taiwán y a China. Luego a, a día de hoy sí que se producen, no sé si en, solo en el Reino Unido, pero al menos en Europa. Y, y entonces se presenta la primera Raspberry Pi. ¿Vale? Entonces, um, según mi guión
1: make your business stand out in the best way with signage from image 360 image 360 combines the latest production technology materials and years of expertise to deliver you the best visual resources for your brand from storefront signs to vehicle graphics and more learn more and get a quote today at image360signs.com that's image the number 360 signs.com image 360 your expert source for comprehensive custom signage and graphic solutions
2: What do
0: Hollywood A-listers, bourbon distillers, and survival experts all have in common? Living life aggressively. Join me, Brian Tome, an adventurer, hunter, and a pastor you'd grab a beer with in conversation with intriguing guests squeezing the most out of life. Join millions of listeners growing spiritual muscles It's as far away from your grandma's stained glass windows as you can get. Search for The Aggressive Life with Brian Tome wherever you listen to podcasts.
2: Ya sabemos cuáles son los orígenes, ya sabemos cuáles son los motivos. Ahora voy a intentar hacer una cosa y me voy a guardar el comodín para, para justo después. Os voy a intentar, aquellos que nunca habéis tenido una Raspberry Pi, aquellos que nunca os habéis planteado tener una Raspberry Pi, os voy a intentar vender en literalmente un minuto por qué deberíais poner una Raspberry Pi en vuestra vida, ¿vale? Y voy a aprovechar el contador del ordenador y un minuto de reloj. Eh, para todos los que nos gusta la tecnología, que la hemos disfrutado desde hace muchos años o, o no tanto, eh, pero que ahora mismo tenemos toda una vida digital montada encima de nuestros, nuestros dispositivos, nuestros dispositivos móviles o, o, o sobremesa o internet en el hogar o, o internet of things, etcétera, etcétera, eh, puede que haya una parte… Y merecería la pena que haya una parte en la que todavía tengamos ganas de jugar, de cacharrear, como yo digo yo, de probar, de entender, de crecer en nuestra pasión de la tecnología, porque no todo puede ser eh, eh, utilizar, configurar y ya está. Tiene, tiene, hay, hay una pequeña curiosidad que puede residir en nosotros o no, pero cuando pones una Raspberry y te pones a trabajar y a dedicarle un poquito de tiempo... Puede que te des cuenta que tienes ahí una parte de, de curioso que estaba escondida y que una Raspberry Pi la, la puede poner en marcha. Y a partir de ahí, ¿quién sabe lo que puede suceder? Sobre todo, además, es que es muy barata. Y aquí termina el minuto. Espero, espero haberos convencido. Eso es lo que me pasó a mí en 2012. Además, recuerdo que siempre pensé, digo, bueno, aunque vaya a ser padre, pues siempre tendré tiempo de cacharrear con la Raspberry. Y ni que va, para nada. Luego pensé, aunque vaya a ser padre... También me podría comprar un Arduino Y e intentar aprender a programarlo Y hacer cosillas Yo, pues como veis, era muy ingenuo sobre, sobre el tiempo que me iba a llevar Me iba a consumir ser padre Entonces al final tanto el Arduino literalmente prácticamente no lo usé, aunque sigue por ahí, he prestado, pero, pero sigue todo el kit en marcha por si algún día quiero hacer algo. Y la Raspberry sí es verdad que pude hacer algunas cosas. Y es verdad que aunque no, no cacharré y experimenté y toqué y soldé como, como hubiera querido, sí que durante un tiempo pues, fue mi media center y luego pues fue otra cosa. Y ahora mismo, pues aunque la primera que yo tuve ha fallecido, la segunda que me compré hace poco, que os conté, pues tiene el pijol montado y el servidor de Fly Radar, que algún día hablaremos de, de todo el tema de fly Radar y el tema de tener una, una antena de radar montado, y me aporta ventajas. Y está ahí. Y si algún día quiero toquetear algo y quiero hacer cambios, pues la tengo. Y es tan simple como cambiar una tarjeta SD, poner otra, tener un sistema operativo de cero y toquetear. ¿Vale? O, o, y vuelvo a repetirme, es que son muy baratas. Es que la mía me costó no llego a 30 euros, entonces dices, oye, puede merecer la pena, ¿verdad? Es decir, tener, tener un ordenador con el que hacer cosas, experimentar, probar, buscar en internet, perder tiempo o dedicarle tiempo y, y crecer un poquito tú en, en, ese, en esa pasión, en ese, esa inquietud o curiosidad que podamos tener acerca de la tecnología. Por eso, es decir, muchas veces eh, pido o, o, o le invito a todo el mundo a tener una Raspberry, es algo que deberías tener siempre en casa. Y ahora, va con, ahora es cuando saco aquí el, el comodín. Y el comodín es el último producto que ha presentado la fundación Raspberry. O, o bueno, la empresa, porque creo que hay dos brazos. Uno de fundación, que se encarga más del software y de la comunidad, y otro que se encarga más de la parte de la producción. Bueno, si os voy a pedir que ahora, cuando estéis escuchando, cuando tengáis oportunidad, busquéis en internet Raspberry Pi 400. Y yo espero que os enamoréis... A los 12 segundos de ver lo que han creado. Esta gente, es decir, eh, para facilitar la venta de kits eh, y la confianza en la plena compatibilidad, empezaron a sacar hace, hace muchos años accesorios. Entonces te venden... Pues eh, un plaquita adaptador de esto. Es decir, cosas... Cargador, cosas que, que dices, bueno, pues yo lo tengo. Y ellos te dicen, pues, pues si tú tienes algo que te funciona, adelante. Pero el que no sepa qué producto debería comprar, pues puede comprar el que vendemos aquí. Que a lo mejor no tiene el mejor precio, pero sabemos que funciona bien. Y una de las cosas que vendía esta gente era un teclado. Un teclado para trabajar con tu Raspberry. Bueno, pues lo que han conseguido ha sido en, en ese teclado, digamos, lo han hecho un poquito más grande, y han metido una Raspberry Pi dentro. Y el resultado es como un Spectrum, es decir, es un teclado que tiene el propio ordenador y que la parte de atrás del teclado tiene un montón de conectores y toda la potencia de una Raspberry Pi 4. Ahora hablaremos de, la, de, de los modelos de Raspberry. Pero es súper potente, es un, es un bicho que tiene una salida dual en HDMI y que puedes eh, pon, con, conectar dos monitores eh, 4K de, de, en, en, de, a través del conector HDMI. Aparte de eso, tiene... Eh, dos, con, dos conectores usb 2.3.0, un conector usb 2.0 un conector eh, ethernet una ranura micro sd para que ahí es donde po puedas poner el sistema operativo y arranque el, el ordenador es el disco duro digamos real del ordenador y alguna cosa más ah bueno y luego un puerto de 40 pins para si ya te pones te quieres poner a, a hacer cosas con soldadores y con conectores y sensores etcétera etcétera pero si solo lo quieres usar de ordenador este bichito lo trae todo, lo único que necesitas es conectar tecla, eh, perdón, un ratón y un monitor, que el monitor como es HDMI puede ser el de, eh, tu propia televisión o una televisión pequeña que tengas que no uses o la televisión de la habitación, lo que quieras. Por dentro además, es decir, eh, lleva un procesador de cuatro núcleos a 1,8 gigahercios y 4 gigas de RAM. Bluetooth, eh, por supuesto, Wi-Fi, lo lleva todo. Es decir, es, es un, un aparatito fantástico, precioso. El, y encima el precio. El precio son 75 euros. El modelo español, todo, el, 75 euros. Y te, te, te llega y prácticamente lo puedes poner en marcha. Si encima te quieres comprar el kit que ellos venden, que la verdad es que por precio está muy bien... ¿Qué tienes aquí? El kit te trae el propio ordenador, la Raspberry 400, un alimentador que va con USB-C porque el bicho este encima tiene un puerto USB-C, el, el ratón oficial, una tarjeta de 16 GB con el sistema operativo ya precargado, la, la cajita para almacenar la tarjeta, un cable de micro HDMI que es lo que tiene el ordenador a HDMI y el libro, y el libro oficial. Bueno, son cuatro cosas, pero que lo que te permiten, si, por ejemplo, lo vas a regalar en Navidad, que es un regalo fantástico, es verdad que el kit sube de 75 a 100 euros, pero por 25 euros no está mal. O sea, quiero decir, no, no es nada exagerado. Y lo que te permite es eso, es regalárselo a alguien y que esa persona no tenga que decir, bueno, a ver, ahora... Me voy, a bajar la, me voy a comprar una SD, me voy a dejar el instalador del sistema operativo, es decir, cosas que a lo mejor tú harías si tienes tiempo o si quieres cacharrear, pues se lo regalas a una persona y a tu ahijado, pum pum, lo enchufa y se pone a trabajar desde el principio. Es, es una cucada, yo, yo estoy enamorado, yo quiero uno lo que no sé no sé para qué lo voy a utilizar si no tengo tiempo ni a veces para prepararme bien el podcast entonces, eh, ¿cuál es el sentido? y mi hijo ahora mismo pues no está en estas tiene, además tiene un ordenador usado que ya tiene en su habitación y pero pero yo quiero uno porque es precioso y como decían muchos, nos devuelve a la época del Spectrum nos devuelve a la época de, de, de una, un solo aparato que conectas a un televisor y ya te funciona es, es una pasada ¿vale? merece muchísimo la pena Entrad, si no os enamoráis de una Raspberry 400 es que no tenéis eh, corazón. Pero, eh, como es, hay que rellenar un par de minutos más y, y, y realmente eh, os quiero contar más cosas, vamos a hablar de, de lo que te ofrece a día de hoy Raspberry. Raspberry te permite comprar diferentes modelos. Tienes a la venta Raspberry, la Raspberry 4, la 3 e incluso la 2 y la 0. O sea, tienes de todo. E incluso la 1, la 1 deberían no venderla. No, sí, la 1 también te la venden. ¿Y por qué? Y esto es súper interesante. O sea, ¿Por qué tienen modelos de 2020 prácticamente a la venta junto con modelos de 2012? Por un motivo muy sencillo. Y es el compromiso que ellos tienen con toda la comunidad para que tú puedas montar un desarrollo, un sistema y sigas pudiendo eh, ponerlo en marcha y mantenerlo funcionando durante muchos años. Esto es algo que, por ejemplo, en aeronáutica es muy normal. Hay aviones que utilizan motores que tienen 40 años. Hablábamos del 707. Pues el ejército de Estados Unidos todavía tiene una barbaridad de aviones que van con, eso, con unos motores que se empezaron a fabricar en 1950 y pico. Bueno, cada vez que hay que cambiar una pieza, tú tienes que tener un proveedor que te la pueda facilitar. Ojo, otra cosa es a qué precio. Pero tienes que tener ese proveedor. Y no vale con ir a buscar una pieza parecida, etcétera, porque va todo certificadísimo. Entonces, eh, es necesario mantener una cadena de producción o una cadena de repuestos para poder seguir manteniendo en marcha los aviones. Bueno, pues aquí, si tú hace tiempo te montaste, por ejemplo, que, que hay proyectos, ¿no? Una impresora 3D que se maneja con una Raspberry Pi 1, porque es una impresora que tú empezaste a montar en 2012, por ejemplo, y has seguido trabajando, y has evolucionado, y, te has, y has hecho, o incluso has vendido algunas en 2014, si el día de mañana quieres hacer un cambio, o se te fríe la Raspberry, o lo que sea, eh, esta gente te dice, pues mira, te sigo vendiendo Raspberry Pi 1. Por supuesto, no tienen nada que ver en cuanto a potencia, en cuanto a capacidad de, de, pues de, de interacción, que una Raspberry Pi 4. Pero si lo que necesitas es la 1, la tienes. Y cuando entras en la página web te dicen, mira, esta es la Raspberry Pi eh, modelo B, que es justo la que yo me compré. Y dices, pues venga, vamos a ver, ¿dónde estás? Aquí, la Raspberry Pi modelo B. Y cuando haces clic te dice, y ahora voy a tardar tanto que no lo podré, no lo podré decir, pero <coughs> aquí está, um, obsolescencia o sea, afirmación de obsolescencia y te dice, la Raspberry Pi 3 modelo B+ permanecerá en producción hasta como mínimo enero de 2026. Esto...
0: Taking charge of your future starts with taking the first steps and saving up to $30 a month on Cox internet with the Affordable Connectivity Program makes those steps easy to take, whether they bring you to click upload on your first short film or join now for an online book club. Applying is easy. See if you qualify at cox.com/slash ACP. Non-transferable one-per-household application and eligibility decisions
1: are made by the FCC.
2: Porque para, ya no solo para, para a mí la verdad es que tampoco me importa tanto, pero para una empresa que ha confiado, para una universidad, para, un para quien sea una institución que ha puesto en marcha un proyecto, ha invertido dinero para que alumnos aprendan, para que eh, crear sus propias máquinas de producción para lo que sea, y ha confiado en una Raspberry Pi, aquí que de repente sepas que hasta 2026 vas a poder tener re, mmm, producción de este modelo, es impresionante, porque luego en, en 2026 te compras 50 y ya tienes pues para, para los cien, siguientes 5 o 6 años. Y entonces ya pues dentro de 2030 y pico pues, a lo mejor te merece la pena actualizar la tecnología, ¿verdad? Pero eh, en ese aspecto, eh, es, es muy favorecedor. ¿Quién, ¿Quién a día de hoy, en ese aspecto, mira que yo soy Apple fanboy, pero ojalá Apple te dijera, mira, te lanzamos este reloj y que sepas que vamos a mantenerte actualizado el sistema operativo hasta dentro de cuatro años. Pues... Te permite una, una capacidad de, de comprar y de... Tran bueno, yo creo que sería muy positivo, muy positivo en ese aspecto. Bueno, pues estábamos hablando de la Raspberry. Pues las Raspberry las tienes de todos los colores y de todos los sabores, justamente. Tienes la 1, la 2, la 3 y la 4. Básicamente son todas más o menos, en ese aspecto, parecidas. Algunas tienen más eh, conectores, algunas tienen menos conectores. Tienes desde la Raspberry Pi 1 que trae un puerto USB o la Raspberry Pi 3 que también tiene un puerto USB a otras que vienen con hasta cuatro puertos USB. Se supone que a día de hoy, si, si te dispones a comprar una, te vas a ir a buscar una Raspberry Pi 4. Pues Estos bichos, la Raspberry Pi 4... Son, son una pasada vienen con puertos USB 2 USB 3 micro HDMI eh, se alimentan con USB C tienes modelos de 2 4 y 8 gigas y como tienes dos salidas de micro HDMI puedes conectar incluso hasta dos monitores con resolución 4K son ya digo son una pasada y en cuanto a procesador que yo lo tenía por aquí y se me ha escapado son dos eh, es, es un procesador quad core de, de 64 bits por supuesto con te tecnología una arquitectura ARM de 1,5 gigahercios, ¿vale? Eh, si tú tienes que, ya digo, montar un aula con ordenadores o un taller o eres una asociación de, de, de ocio para, para jóvenes o para mayores incluso, qué mejor que poner en marcha un ordenador así, que te cuesta 35 dólares, 35 euros, ponle, que luego puedes conseguir monitores que te los dejen, que los pongas en marcha. con, Es una pasada. Es una pasada la Raspberry la, la 4. La 4 es la, además es la última que ha salido. Y luego, por el contrario, tienes las, las Raspberry Pi 0. Las 0 son menos potentes, es un procesador mucho más tranquilito, eh, vienen con mucha menos conectividad, vienen con, con un micro, uh, micro HDMI y con dos micros USB. La 0W, la W de wireless, pues viene con Wi-Fi y Bluetooth, por tanto, puedes acceder a ella desde el primer momento eh, sin necesidad de tener que conectarle un ratón o un teclado con, a, a ella. Yo la mía lo hice así. Es decir, nunca le he conectado ni un teclado ni un ratón. Lo hice desde cero ya directamente por Internet. Y, y luego incluso está la que no tiene ninguna conectividad. Pero son tan pequeñas que para hacerte dispositivos eh, wearables, ¿cuál es la traducción en castellano de esto? Portables, es decir, en tu ropa o en tu mochila... Puedes ponerlo en marcha. Tienen un consumo de electricidad ridículo, una potencia pues adecuada para, para según qué cosas, y y, y son baratísimas. Estamos hablando de que la Raspberry Pi cero cuesta en torno a los 10 euros y la W eh, en torno a los 15 euros. Gastos de envío, kits que te compres o adaptadores, que claro, al final muchas veces tienes que terminar pues del, del micro al normal, ¿no? USB o HDMI. Pues te va a salir un poquito más alto, pero estamos hablando de que por 20, 25 euros tienes ya todo lo que necesitas para poner en marcha un sistema operativo y hacer lo que quieras. Bueno, pues todo esto lo vende. Ahora mismo, pues 4, 4 por 3, como 12, 12 o 13 aparatitos diferentes. Y no porque tengan diferentes funciones, sino porque son progresiones y un, hay un compromiso de obsolescencia de seguir produciéndolos. Aparte ellos mismos luego te venden su cámara de infrarrojos, su cámara que la han sacado hace poco de alta calidad de 12 megapíxeles, un, un, un aparatito para despertar la cámara por Ethernet, una cámara de infrarrojos por si quieres hacer tipos de alarmas, un display, un, una pantalla un, táctil de 7 siete, de siete pulgadas para coger la Raspberry y hacerte una propia, una tablet con la que trabajar, por ejemplo… Amén de cajitas, libros y lo que quieras. Y luego tiene otra cosa que son los módulos de computación y es ¿qué ocurre si tú quieres una Raspberry? La potencia de cálculo, la capacidad de todo lo que te ofrece la Raspberry, pero no para usarla como ordenador, sino para meterla en otro sistema y aprovechar sus capacidades de, de cálculo, por ejemplo pues te venden, el, el, tanto de la 3 o de la 4, los módulos de computación, que es una Raspberry, pero sin, sin las conexiones normales para un para un periférico, sino que viene con una placa de pins, que tú ya luego te, te, te encargas de conectar, ya se supone que estamos ahí en un nivel en el que puedes incluso montar, hay gente que ha montado pequeños superordenadores, pequeños, con una plaquita de Raspberry al lado de otra, y luego ya en una interfaz que les permite hacer computación a un, a un alto a un alto grado. Es una pasada, es una pasada. Y me queda una cosa más por deciros antes de terminar, y es, um, hay dos ventajas más. Por una parte, el software. Eh, Raspbian, que es el sistema, bueno, ahora es ya no es Raspbian, ahora es Raspberry OS, es un sistema operativo basado en Debian, en Linux, que yo la última vez que lo había visto era la versión de 2012, 13, 14, y era un Linux que todavía era un poquito duro porque venía de Debian, que el Debian es un, es un Linux para valientes, y sin embargo ahora, tanto la herramienta para instalarlo en, en la propia tarjeta y luego ya ponerlo en marcha, como el sistema operativo, es una pasada. Es decir, ahora mismo preferiría, la verdad, que mi hijo aprendiera a trabajar con un ordenador con, con Raspberry OS que no con el Windows 10 que tiene el ordenador que le hemos puesto. Desde luego. Y, y no tiene nada que envidiarle a un sistema operativo mayor como, digamos, Ubuntu dentro de Linux. Eh, para trabajar, para experimentar, es, es, está genial. Ha crecido súper bien este sistema operativo. O sea que ya no, no hay un motivo por el cual temer a... Y luego una vez la arranque, ¿qué voy a hacer? Y por último detrás, la comunidad. Que eso es lo más importante que ha conseguido Raspberry. Y es, no sé si millones, cientos de miles de personas trabajando, haciendo proyectos aportando ideas, aportando soluciones a cualquier cosa que tú tengas eso es digamos ya la última, el último paso es decir, el, el no estar solo el que si no sabes qué hacer o cómo hacerlo o por qué falla, foros en el idioma que quieras, del tema que quieras por los expertos que quieras por tanto, ya está ahí, ahí está todo la comunidad, el software, el hardware y esos compromisos Vamos, la he vendido bien. Por último, um, yo tengo una Raspberry porque además, quiero decir, en este mundo en el que vivimos, donde nos han dado los smartphones, pero también nos han dado eh, las cookies, en este mundo donde el, el, el progreso, la tecnología y los avances pues se dividen entre cosas positivas que realmente están cambiando nuestra, nuestra sociedad para bien, y cosas realmente negativas, como que algún día hablaremos, como la, la desinformación o la, la, la toxicidad de la información que hay a través de las redes sociales. En este mundo, digamos, de, de dicotomía tecnológica entre bueno y malo, eh, la Raspberry es algo buenísimo. Es una idea fantástica. Eh, y yo quiero un poquito de eso. Y entonces, por eso, aunque la utilizo muy poco, la tengo en casa. ¿Quién sabe si mañana sale una oportunidad de hacer algo más con ella? o de enseñarle algo a mis hijos con ella, y entonces ya pues estará totalmente amortizada. Pero digo, a mí me costó menos de 30 euros, menos, 20 y pico, este modelo, y tengo dos proyectitos montados, pero con uno navego más tranquilo en cuanto a privacidad, y con el otro tengo un servicio fantástico, como el de Radar eh, con, con su categoría business, que tiene un coste equivalente anual de 500 euros o 600 euros. Por tanto, y eso son dos tardes de toquetear con ella. Así que, eh, haceros con una Raspberry. Merece muchísimo la pena. Y luego, si queréis, hablamos. Voy a confesaros que, que hasta hace, yo creo que cinco minutos, no tenía claro de qué quería hablar en la sección de aeronáutica en este, en este episodio 011. En, ¿Cómo es? Intrépidos aéreo. Uh, ¿Por qué? Porque, a ver, me habéis propuesto algunos temas súper interesantes y desde luego, por ejemplo, si abrimos el melón, ya no solo de la historia como tocamos la semana pasada, sino si abrimos el melón de, de, la, de la aviación militar, buff, ahí tenemos para bueno para un podcast ¿no? en sí que podría repasar pasado, presente y futuro. Y, y recordemos que además, y justo lo, lo hablábamos la semana pasada, la aviación militar es la que abre caminos siempre. Es decir, los avances de la Segunda Guerra Mundial fueron los que nos permitieron tener aviones civiles en la década de los 50 y los 60. Y, y, y la aviación militar de, de los 70 y 80, pues han permitido eh, conocer el uso de materiales compuestos que se, se están utilizando en los aviones de, de hoy en día, ¿no? Pero es verdad que bueno que hay que prepararse bien el tema, porque además mi especialidad un poquito y de donde yo venía cuando hacía Plaza Confirmada era, por una parte, hablar de aer aeronáutica comercial, por decirlo de alguna forma, y luego hablar un poquito desde el punto de vista del pasajero, no, en la experiencia, ya no solo la experiencia del viaje, sino es decir, eh, desde el punto de vista del viajero, pues cómo, cómo se contempla la relación con las compañías aéreas, que también es, es algo que me gusta, al fin y al cabo me dedico a, a eso. Pero tal y como están los temas, eh, en unos tiempos en los que desde luego pues eh, viajar tal vez no sea uh, lo, lo que tiene la gente en la cabeza o la prioridad máxima de, de muchas personas, no, no sea ahora mismo viajar, conocer, eh, um, hacer turismo o no, o viajar por trabajo. Digo, ahora mismo no, no se presta mucho eso. Pues hace que a veces yo esté un poquito como de bajón, diciendo ¿y ahora, y ahora qué hablo? Porque si estuviéramos en plena expansión se me ocurren mil temas, ¿no? Pero, eh, y es verdad que tengo un tema que además justo me, me comentaba mi, mi señora esposa eh, que podía hablar, que es el Boeing 787. Bueno, yo también podría crearos un podcast aparte del Boeing 787. Ya no solo porque me gusta, sino porque eh, lo he podido disfrutar y tocar muy de cerca. Y luego aparte he tenido una suerte fantástica, pero, pero maravillosa, gracias a, a mi trabajo, de conocerlo y, de, y de, de de tocarlo mucho más de lo que pues un pasajero eh, estándar o un empleado que no sea digamos de, de, a pie de avión eh, pues lo pueda conocer ¿no? entonces creedme que, que haré una serie de podcast, eh, de perdón de, de mmm, episodios de, de secciones de, de intrépidos Aéreo sobre el 787 porque es un avión que cada, cada cosa que os cuente luego tiene una uf, tiene una bifurcación y, y podemos llegar a mil sitios diferentes vale eh, todo esto para contaros de qué de, de, de voy a hablar hoy, pero bueno, al fin y al cabo el podcast es un poquito para charlar La, la certificación, la certificación es, es algo que aquellos que, que en algún momento tenéis nervios y, y, y no os sentís seguros a la hora de volar Y no sabéis qué es lo que ocurre y, y pensáis, bueno, ¿y esto realmente cómo, cómo cuidan que, que un avión pues, eh, llega a destino siempre? pues una de las, de las cosas que más pueden tranquilizar a un pasajero que tenga nervios es el saber que todo lo que hay en un avión está certificado, ¿vale? Y esta afirmación ahora vamos a hablar primero en, en, de todo lo que hay en un avión y luego de lo que significa que esté certificado. Eh, ¿qué, ¿Qué nos encontramos en un avión? Pues en un avión nos encontramos pues, cosas tan importantes como un timón de cola, como un motor, como un fuselaje... Eh, bueno. Por supuesto, todo, todo eso está certificado. Pero ya no solo el motor, sino los componentes del motor, eh, las piezas y dentro de las piezas los materiales con los que se han hecho las piezas. Todo ello está certificado. Un timón de cola, pues los tornillos, los pernos que lo mantienen cogido al, al avión, eh, por supuesto están certificados. El material con el que se han fabricado, también. Las herramientas con las que se han eh, fijado esas piezas al avión, también está, están certificadas. Y por supuesto, los empleados eh, que, que las pusieron, también están certificados. Luego, un día podemos hablar incluso de la trazabilidad, y es que, pues si tú dices, oye, ¿quién fue el que atornilló por última vez este tornillo en este avión? Pues Cualquier compañía aérea que se precie y que tenga pues los mínimos permisos para poder mm, moverse por el mundo te va a poder decir qué persona de qué empresa de mantenimiento qué día y, y, y qué hora y, y en qué operación de mantenimiento tocó ese tornillo por última vez. Bueno, es, la trazabilidad que hay en, en la aeronáutica es, es bestial. Muchos lo, muchos lo, los que estáis dentro del sector lo sabéis y la certificación también. Ya digo, en la cabina, pues la moqueta está certificada, los espejos de los baños están certificados y ya no digo pues el, el, el timón de un avión, perdón, los mandos de un avión o el joystick, el side stick de un avión y las pantallas que muestran información a los pilotos de un avión o los cristales de las ventanillas. Absolutamente todo está certificado. Lo cual, pues eh, yo no sé en qué industria hay esa ese control de, de calidad y ese control de, de, de todo lo que forma el producto de todo lo que forma la industria yo no, no sé cuál otra existe eso y digo no sé no en plan seguro que no hay sino realmente porque no, no tengo ese yo siempre pienso que, que lo siguiente digamos que hay a un nivel de, de, de legislación de, de normativas, de cumplimiento, de inspecciones de auditorías, de certificaciones pienso que a veces es la energía nuclear y entre medios no sé qué hay. A lo mejor, ya digo, si, si trabajáis en un sector que dices, este hombre que cuenta, eh, donde yo trabajo es todo mucho más duro, pues, oye, por favor, intrépidos perdón, emilcar.fm barra intrépidos y ahí hablamos y me contáis lo que queráis porque estoy, de verdad, realmente con curiosidad de saber qué hay más allá ¿no? de, 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 la, de la aeronáutica en cuanto a certificación y seguridad. Bueno, pues ya hemos hablado que todo está certificado. Ahora, ¿qué significa que está certificado? A lo mejor algunos ya lo tenéis súper claro, pero lo voy a explicar para, para quienes no quede tan claro. Y es, bueno, pues por ejemplo, eh, por poner un ejemplo, no, es decir, el metal que hay um, de titanio que forma la caja de, de la, del ala que está en el centro del fuselaje, pues ese, es, esa caja cuando se diseña, se prueba, se revisa, eh, sobre todo cuando se diseña, se diseña para que pueda aguantar 20.000 despegues y 20.000 aterrizajes, lo que se dice 20.000 ciclos. Muy bien, pues eh, se hacen pruebas, se revisa, se hacen simulaciones, se hacen pruebas de verdad <coughs> y eh, se certifica. Y eso significa que puedes estar seguro que, se va, que, que va a poder aguantar 20.000 ciclos de despegues y aterrizajes. Pero como incluso... ¿Quieres poner más capas de seguridad sobre, sobre esa certificación? Dices, muy bien, pues si tiene que aguantar 20.000, vamos a hacer revisiones a los 10, a las 10.000, a las 15.000 y a las 18.000, y luego a las 20.000 otra vez. Y entonces, cuando paras, miras y dices, esto tiene que estar bien. ¿Está bien, verdad? Sí, perfecto, que continúe. Y lo vas haciendo, tum, 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 tum Hasta que llega la revisión de los 18.000 ciclos, y dices, vale, a esta caja le quedan 20.000 ciclos para que ya esté fuera de certificación. No significa que falle, porque luego a lo mejor no falla nunca, pero queda fuera de certificación. Bueno, pues a las 18.000 puedes proceder a cambiarlo y cambias esa pieza. A lo mejor justamente la caja, la caja del ala es algo que no se cambia nunca, porque esa es como la, 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 la columna vertebral del avión. Pero cuando digo eso me refiero a lo que queráis, a cualquier pieza, al cristal que tienen los pilotos en su, en su cabina en la ventanilla, pues que si está certificada para X años o X horas de uso o X ciclos, lo que se cumpla antes, bueno, pues antes de que se cumpla ese número, se cambia por otra. Y de esa forma te aseguras de que esa pieza nunca sea un problema, ¿vale? Cuando hablo de las... ya digo, de to todas las piezas están certificadas. ¿Eso qué significa? Significa que, primero... Eleva el, el coste porque tú como fabricante, como proveedor de una de, de, de cualquier pieza para un avión, no simplemente tienes que construirla según los estándares y según y según la, la, las necesidades de, de, del, del, del diseñador o del fabricante de aviones, sino que además luego tú tienes que coger esa pieza y certificarla y llevarla a una, a una empresa que, que se encargue de hacer pasar de que diseñe los test, de que evalúe cuáles son las necesidades para hacer esa certificación y haga pasar a esa pieza los test suficientes para poder decir, vale, esta pieza sí está certificada, ahora lo que tenéis que vosotros asegurar, y lo vamos a hacer con auditorías, es que siempre la construís igual. Todo ese proceso añade un sobrecoste enorme a esa pieza y reduce, de alguna forma, eh, la cantidad de jugadores que pueda haber, porque es una barrera de entrada muy gorda. Me contaban una anécdota hace unos años de que un proveedor de, de Internet eh, que hacía, pues, eh, fabricaba y, y mantenía pues, sistemas de provisión de Internet para trenes de alta velocidad, pues se entrevistó con una empresa y decía, oye, eh, una compañía aérea, y decía, oye, que yo te, te puedo montar mis antenas en tus aviones y va a ser mucho más mm, económico y tengo experiencia. Y la pregunta fue, bueno, pero pero es que sabes que todo lo que presentes tiene que estar certificado para poder meterlo en un avión. Y la respuesta fue, ¿cómo que certificado? Claro, claro, es decir, no sirve con ponerla y, y a marchar. Tiene que llevar esa certificación y para tú conseguir ese certificado vas a tener que gastarte una pasta gansa. Y entonces ya de, de repente el interés disminuyó porque evidentemente pues la, los costes subían y, y, y la inseguridad de luego presentarte a un mercado que además pues, pues hay competidores con mucha más experiencia pues hace que, que la, la barrera de entrada es tan alta que ya no pasas ¿no? bueno pues eso es, es de, de alguna forma garantiza mucho la seguridad que tiene un avión y cuando hablamos de certificados hablamos de aviones más grandes o aviones más pequeños de cosas como la moqueta del avión pues la moqueta del avión no puede ser no puede ser inflamable por supuesto que no los carritos con los que pasa la, la, la tripulación a repartir comidas y bebidas pues tienen unas palancas, unos clics que son los frenos y esos frenos tienen que estar certificados para que incluso en el evento de que el avión de repente tenga un descenso de emergencia pues no salgan corriendo si le han puesto el freno por tanto tienen que aguantar X peso lo cual hace que tengas que ir a un cierto proveedor para conseguir el tipo de aparato que necesites es decir, todo, absolutamente todo está certificado y, y, y balancea, es decir, es algo que la propia certificación hace que no haya tantos proveedores, que los proveedores que hay estén acostumbrados a trabajar bajo las reglas del sector y todo, digamos, se balancea para mantener unos estándares de calidad muy altos. La ventaja que luego tiene es que cuando llega alguien, algún jugador y te dice, pues mira, yo puedo levantar esta seguridad aquí y puedo levantar esta certificación aquí, pues toda la industria trabaja para levantar esos estándares haciendo todavía más revisiones y todavía más auditorías para que sea más seguro. Aparte, luego, la certificación ahorra muchísimo dinero. Por ejemplo, un avión de la generación anterior a la 350 o al 787, por ejemplo, eh, su primera gran revisión la pasaba a los. me lo invento, pero más o menos, a lo menos, a lo mejor a los seis años. A los seis años tenías que parar el avión en torno a entre uno y tres meses, más o menos por ahí. Desmontarlo prácticamente entero Ir haciendo revisiones Según te dice el fabricante De cada la, de una de las piezas Ver cuáles están por debajo De la calidad que, que deberían estar Y aquellas que están por debajo ¡pum! Las cambias por otra pieza nueva Y a, y a volverlo a montar Y ese avión entonces puede volver a volar X años eh, con unas revisiones menores, bueno menores, que a veces las revisiones llevan, llevan 15 días, pero son revisiones menores con respecto a esa gran parada del avión en la, que se, en, en la que se revisa todo. Por supuesto todas las piezas, todo lo que le cambies a ese avión cuando lo vuelves a montar queda registrado para que si el día de mañana sale un lote defectuoso y dicen oh, «no, es que este lote de hace dos años estaba defectuoso», prácticamente en, en, en minutos puedes saber qué aviones en todo el mundo llevan esa pieza o ese lote de piezas defectuoso, ¿vale? Esa es la trazabilidad brutal. Pero ahora los aviones de nueva generación, como el A350 o como el Boeing 787… Esa gran parada, como tienen un proceso de certificación que, y, y un esfuerzo en hacer una ingeniería que permita que las piezas tengan menos desgaste o que no se necesiten esas piezas o se, o se puedan sustituir con otras que son más seguras porque como ahora son más ligeros pues eh, aquí puedes poner un poco más de peso y que sea una pieza más gorda por ejemplo, me lo invento pues esa gran parada, en lugar de hacerla a los 6 años la hacen a los 12 Hombre significa que eh, esos tres meses donde tú estabas pagando una millonada por el alquiler de ese avión y no te producía, y no solo eso, sino que tenías que pagar luego esa gran parada a una empresa de mantenimiento que es carísima, pues de repente te la saltas. Y entonces ya directamente pasas a, a esa revisión a los 12 años. Y entonces de repente el avión, simplemente por, por no tener que hacer esa parada, pues a lo mejor ha conseguido producir 5 millones de euros más. Que nadie vea esto como menos seguridad. No, no, no. Es que se hace porque el avión ha demostrado ser seguro y no necesitar tantas revisiones, ¿vale? Va por ahí el tema. Es, es una industria terriblemente complicada y por eso es que a lo mejor en parte ahora se está intentando salvar porque eh, todo lo que se ha ganado, es decir, todo el conocimiento que tiene la aviación comercial, la aeronáutica en general, todo ese conocimiento eh, se traduce en un sistema en un sistema en el que proveedores, fabricantes, usuarios y mantenimiento de ello trabaja con unos estándares de calidad altísimos. Y si ahora de repente se pierde muchísimo tejido empresarial en, en todos estos roles, tarde o temprano, es decir, cuando se recupere, tiene que volver a cogerse una curva de, de subir esa calidad. Entonces, ahora mismo una de las evaluaciones es si merece la pena mantener eh, todo ese tinglado en marcha, para no luego sufrir una rebaja en, en, en los protocolos que garantizan la, la seguridad. Y yo pensé que iba a quedar más ameno, pero me da la sensación de que se ha transformado un poquito en tostón. Pero al menos no he hablado tan rápido y, y espero haberme hecho explicar. Uh, ya digo, fijaos, yo... Tengo la, la, la suerte y el privilegio de trabajar en una compañía aérea, pero no trabajo certificando cosas, ni trabajo en un hangar. Por tanto, uh, mis comentarios pueden ser mejorados, pueden ser perfilados o corregidos, por supuesto. Y admito todos estos cambios eh, en cualquiera de las formas de contacto que tenéis en, en emilcar.fm barra intrépidos. O sea, correo electrónico, cuenta de Twitter, lo que queráis. Y a partir de ahí vamos hablando. Y comenzamos esta sección de Intrépidos Astro con Santi, que como buen episodio impar está aquí para contarnos cosas muy interesantes. Muy buenas noches, Santi. Muy buenas, Intrépidas, Intrépidos. Hola, Ger, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de tenerte aquí y sobre todo para hablar de un tema eh, que es muy especial, eh, que realmente es una presentación de, de toda una temática que, que podremos en Podcast Futuros ir ahondando, eh, pero... Voy a hacer una pequeña introducción inicial, luego te voy a dejar a ti porque además me has dejado ver tu guión y me parece eh, espectacular y yo solo quiero hacer una pequeña una pequeña introducción, ¿vale? Dale, Prometo callado. que luego me voy a callar. Eh, es, es interesante el, el por qué el hombre fue a la Luna, es decir, por, por qué el hombre eligió la Luna para ir, aparte del ¿no? el discurso aquel famoso de Kennedy. Pero básicamente el hombre eligió ir a la Luna porque era una meta, una meta muy difícil pero que podía ser realizable. Y esa meta permitió pues, eh, eh, esforzar, aunar esfuerzos, eh, declarar un objetivo y a partir de ese momento trabajar para conseguirlo. Lo que hemos conseguido con la Estación Espacial Internacional, eh, que justo la semana pasada se, se cumplieron 20 años de, de, de que fuera ha sido habitada constantemente, eh, como decía alguien por ahí, es decir, desde hace 20 años no todos los habitantes de la Tierra viven en la Tierra, eh, y, y siempre, cada tanto, se escucha un, un argumento que es que cómo puede ser que con todos los problemas que hay en la Tierra se dedique tanto dinero para mantener algo en el espacio y con gente viviendo ahí. ¿Qué utilidad tiene? ¿Qué que se obtiene? Que, que, ¿Cuáles son las ganancias? Claro, las ganancias son eh, innumerables e incalculables. Porque la estación espacial es una meta, una meta de poder conseguir algo tremendamente difícil, que es crear un objeto móvil enorme, pero enorme y, y además mega sofisticado eh, en el espacio y, y a dotarlo de los sistemas necesarios para que personas puedan vivir allí y que han vivido allí 20 años. Eh, eso ha obligado a un esfuerzo, ha obligado a un aprendizaje, a un desarrollo tecnológico eh, brutal y directamente es, es una herramienta de crecimiento para el ser humano y para la humanidad como tal. Eh, dentro de muchos siglos, eh, cuando se estudie la historia de, de cómo de repente pues, los seres humanos salieron de la Tierra, pues habrá un capítulo dedicado a lo, que, a lo que supuso la Estación Espacial Internacional en esos primeros pasos. Entonces, es una meta, una meta del ser humano de, para conseguir algo tremendamente difícil y para aprender en ese camino muchísimas cosas. Y aparte, todo lo que se ha hecho en, en la Estación Espacial Internacional, um, pues eh, todo eso ha conseguido ganancias y ha conseguido eh, pues cosas que luego se han aplicado a la vida moderna y a la vida actual y que nosotros no somos ni siquiera eh, mínimamente conscientes ¿vale? Eh, después de esta, <ríe> de esta presentación espectacular mía, ya dejo a Santi porque lo que Santi nos va a explicar es súper interesante y es que la estación espacial aparte de ser un principio a su vez es un final y es un final de otro viaje anterior, de otro, de otro otro paso anterior de la, de, 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 de la aventura espacial del ser humano que comienza muchos años antes.
3: Pues sí, comienza comienza para ser exactos, y si nos ponemos en plan filo, filosófico, eh, el día 20 de julio de 1969, con la llegada del Apolo 11 a la Luna. En ese momento de júbilo por parte de los americanos, eh, los rusos, por su parte, digamos que desmantelaron el programa lunar que tenían en marcha, el N1, y en ese momento se centraron en la órbita baja terrestre. Terminada la carrera espacial en la Unión Soviética? ¿Qué hicieron? Pues básicamente empezaron a lanzar unas estaciones espaciales que se llamaban las Salyut. Desde 1971 hasta 1982 se lanzaron hasta nueve estaciones espaciales. La Salyut era un cilindro de unos 15 metros de largo por unos 4 metros de diámetro. Eh, tenía tres paneles solares... Y desde ahí obtenía la energía eléctrica para sus dos tripulantes. Estaban en misiones que duraban semanas, tampoco estaban tanto tiempo como en la ISS. Y bueno, eh, cabe la pena. Eh, habría que mencionar que eh, algunas de las estaciones espaciales fueron estaciones espía, las Almas. Durante años se fueron sucediendo las misiones de reemplazo y las diversas estaciones. Eh, la Salius 7 que por cierto tiene una película que todavía tengo pendiente que ver
2: esta misión yo la he visto ¿sí? yo la he visto anda mira sí además es una, es una película que además si no voy mal es alemana um, desde luego no es, o, o rusa directamente uh -huh. y no, no la, no, debo de reconocer que no la terminé de ver pero toda la parte que vi la verdad es que me gustó mucho estaba muy bien hecha eh, reflejaba, digamos, un poquito sin, sin demasiados heroísmos o exageraciones. Ajá. Y, y te cuentan esta, lo que estás contando tú, una parte del, del, del programa espacial tremendamente interesante y, y, muy poco y sobre todo, muy poco conocido, porque siempre nos quedamos, además, con, con los logros, que eso era el otro día algo que hablábamos en Twitter, es decir, eh, incluso de la parte aeronáutica, no es decir, se sabe muchísimo de lo que han conseguido claro. los europeos y los estadounidenses, pero los rusos no. Y entonces, eh, aquí te explicaban un poquito pues lo que estás explicando, es decir, los logros de la salud, que son también enormes. Pues sí, uno de los logros es que
3: batieron el récord por esa época de estar hasta 3.216 días consecutivos en órbita. Claro, imaginaros, no es lo mismo estar todos esos días en la Estación Espacial Internacional que tenemos ahora mismo, con las instalaciones, con eh, con todo lo que se ha aprendido en medicina, en fisiología, para poder mantener a los astronautas bien, en condiciones óptimas, que no estar en ese tubito de 15 por 4 durante tantos días. Pero bueno, el tema es que esta, estas misiones terminaron en 1991. ¿no? Y a partir de ahí, digamos que, bueno, ya sabemos todo lo que pasó con la Unión Soviética, se colapsó y, bueno, vienen las siguientes, siguientes estaciones espaciales que ahora eh, comentaré.
2: Vale. Yo aquí, Santi, hago, hago un, un apunte, dos apuntes, mejor dicho. El primero es, eh, qué, qué interesante y qué inteligente el planteamiento ruso. Es decir, en lugar de lanzar eh, o, o de preparar o de pensar en, en estaciones espaciales permanentes que son terriblemente caras de mantener, terriblemente caras de, pre de, de crear porque, porque una de las cosas que se, que se aprenden con la Salut es, como tú dices la Salut 7 estuvo 3.216 días, casi 10 años en órbita eso te da para observar cómo se degradan los materiales, es decir, cómo durante el tiempo pues cosas que a lo mejor tú has diseñado que van a ser tremendamente útiles envejecen muy pronto, claro. o al revés, logros. Todo eso se aprende. Y en lugar de, de lanzar un megaproyecto de estación espacial, lo que van haciendo es, o, o de actualizar con misiones, llevar equipos y, y actualizar sus estaciones espaciales, lo que hacen es un poquito el usar y tirar. ¿no? Lanzo una, aprendo algunas cosas, lo hago y... Bueno, la dejo caer y lanzo otra, y poco a poco evoluciona. Vas aprendiendo de tus pasos. Eh, con... Exacto, es, es, muy, es muy muy inteligente. Eh, eso es la parte rusa, es decir, eh, y, y de hecho ellos se, se van especializando cada vez más, eh, hasta cierto punto que incluso a, a día de hoy, uh -huh. en las estaciones espaciales presentes eh, y futuras, como es la Gateway, que algún día tenemos que hablar pronto, además, yo creo, de, de la NASA. Um, siguen estando presentes los rusos porque tienen un aprendizaje y un conocimiento de lo que es estar en el espacio durante mucho tiempo eh, que, que, es, que prácticamente es imbatible, ¿no? Claro. Eh, pero a su vez, Estados Unidos estaba haciendo sus propios pinitos. Pues sí, en Estados
3: Unidos, en la otra parte del telón de acero, tenemos que, derivado de la cancelación de las misiones lunares, en Estados Unidos se encontraron con tres cohetes, que eran los des destinados para el Apolo 18, 19 y 20, entonces la NASA, a través del, del programa Apollo Applications Program, decidió utilizar uno de esos cohetes para reconvertirlo en una estación espacial. Eso era el Skylab. El Skylab no era nada más y nada menos que la tercera fase del Saturno V, modificada para tener ahí dentro pues, eh, hospedar a tres astronautas durante una serie de semanas. ¿Qué pasó con el Skylab? El lanzamiento fue el 14 de mayo de 73. Durante el lanzamiento, en una de las fases más críticas, que es la Max-Q, que es cuando el cohete, digamos, eh, se ve sometido a las mayores presiones aerodinámicas, en ese punto, uno de los paneles solares se desprendió. Al llegar a órbita, una inserción en órbita normal, la Skylab, se dio en cuenta que no tenía la cantidad de energía eléctrica que habían que habían estipulado y se dieron cuenta lo que había pasado. Vale. Once días más tarde los astronautas que despegaron en un pequeño Saturno 1 subieron eh, para realizar su misión normal y además se llevaron una caja de herramientas bastante grande y una cosa muy curiosa, se llevaron un parasol. Este parasol tenía que colocarse en la zona donde se había desprendido el panel solar para evitar el sobrecalentamiento de la estación porque las, la estación no se podía mantener en condiciones habitables con tan poca energía eléctrica. Consiguieron arreglarlo, apañarlo por decirlo de alguna manera y llegaron a hacer hasta tres misiones diferentes, eh, digamos tres misiones de reemplazo. Eh, ¿Qué pasó? El Skylab se abandonó al final en 1974. Había un plan B y era que la, eh, la lanzadera espacial se pusiera en marcha y de esta manera poder engancharse el Skylab, arrastrarlo a una órbita más alta y así poder continuar utilizando lo que es el hardware del Skylab que que, era que no funcionaba bastante bien. Pues como pasó lo que tenía que pasar, la lanzadera espacial se retrasó unos años y al final no se pudo hacer nada por el Skylab. Fue frenando lentamente por las capas altas de la atmósfera y terminó incinerándose sobre Australia en verano de 1979.
2: Es asimismo eh, pues, eh, toda una, una aventura y sobre todo lo que muestra es esa capacidad que tenía antes la NASA de... Bueno, sacarse soluciones de la manga o de, por ejemplo, algo impensable ahora, que es, es decir, coger un cohete de, preparado para toda una, una misión espacial y reconvertirlo en algo totalmente diferente, en un plazo de tiempo más o menos razonable, porque eh, cuando el, el hombre llega a la Luna, en el 69, todavía no se habían suspendido los, programas, perdón, los lanzamientos del Apolo 18, 19 y 20. Por tanto, si el Skylab luego se lanza en 1974, en realidad estás hablando de que en, en, en una cuestión de pocos años eh, consigues cambiar todo el, todo un proyecto hacia algo mucho más también interesante en ese aspecto. En tres años. También, es verdad, que en, tres años, eh, también es verdad que en aquel momento todavía la NASA tenía un poquito la inercia de, de los presupuestos que, que conseguían uh -huh. eh, antes para, para, la misión, para las misiones Apolo. Um, y luego llegamos un poquito a la era moderna porque todos los que de alguna forma ya estamos en una cierta edad de adultez recordamos y tenemos pues, en la mente el escuchar en las noticias, en, bueno, en diferentes ámbitos, la estación espacial MIR. ¿no? Es decir, es, yo creo que es algo que, que todavía recordamos eh, con, con, con nostalgia. Al menos los que, los que estáis escuchando este trozo del podcast seguro que tenéis nostalgia de la MIR.
3: Pues sí, la Mir, la Mir fue un referente para, pues para la astronáutica y fue, vamos, para, la, para lo que es la, la extinta Unión Soviética, pues fue un, un esfuerzo muy muy grande. Podemos hablar de la Mir como la primera estación espacial que tuvo presencia humana permanente en el espacio. Se, la gran diferencia que tenía con las anteriores era que no era un solo módulo de estos, eh, como hemos mencionado y que has dicho tú de usar y tirar, de hecho, llegaron a ser hasta siete módulos que se lanzaron con el cohete Proton, un cohete que todavía sigue en marcha, y al final llegó a pesar hasta 130 toneladas. Era una, una estación espacial bastante, bastante importante. Bueno, Sandy, dime. perdona que te interrumpa.
2: Eh, ahora pura curiosidad. Dentro de... de... Los cohetes rusos, es decir, dentro del de, de, catálogo de cohetes rusos que ahora mismo está pues, casi siempre pues, eh, ocupando las noticias y, y del, del el cohete de cabecera ruso es el Soyuz. Uh -huh. ¿El Proton qué es? Es decir, es un cohete más pesado que el Soyuz, sí. eh, más ligero, es, es, más, es más potente. ¿no? Es,
3: un, es un cohete más potente, es un cohete normalmente destinado para cargas mucho más pesadas. En este caso, eh, aparte de subir los módulos de la, de la Mir, que quizás no eran considerables, eh, actualmente se utiliza no solo para colocar satélites pesados sino también para eh, las, las naves PROGRESS de abastecimiento de la, de la Estación Espacial Internacional se lanzan con el, con el Proton. que si no me falla la memoria actualmente se lanza el Proton M y es un cohete que si alguna vez tenéis curiosidad para ver cómo explota un cohete de, de combustibles hipergólicos eh, este ha tenido algún que otro accidente grabado en vídeo y es impresionante verlo explotar al margen de esta pequeña nota negra eh, bueno si te parece continuamos con el tema de, de la MIR
2: claro claro claro, perdona
3: no faltaría pues eh, la MIR la MIR por donde íbamos eh, la MIR tenía una tripulación fija de tres tripulantes eh, se iban sustituyendo cada, cada X meses al igual que se hace hoy en día con la ISS y se utilizaba la misma la misma cápsula la Soyuz que se sigue utilizando hoy en día para que veáis la cantidad de años que lleva esta cápsula funcionando y con unos resultados muy, muy buenos. Como notas como notas a, a añadir, diremos que la, la, la MIR se convirtió en el lugar, en el refugio del último ciudadano soviético. Resulta que durante la caída de la, de la URSS eh, se desmoronó todo y de un día para otro se cambió una bandera de un color y se puso otra. Pero, ¿qué pasa? Que en el espacio había un señor que era el señor Sergei Krikaliov y que estuvo abandonado a su suerte durante un tiempo hasta que se pusieron de acuerdo en tierra, y dijeron hay que bajar a este señor. Le enviaron una cápsula y lo devolvieron para casa. ¿Qué más? Eh...
2: Es, es, es curioso. Perdona, Sandy, es, es, es duro. Es decir, cuando. cuando... Yo, yo no me imagino las. Es decir, así como por ejemplo la ISS, pues prácticamente siempre ha tenido varios cosmonautas, entre astronautas y cosmonautas, siempre ha habido varias personas, ¿no? primero tres, luego seis, ha habido hasta cuando, la estación, cuando el, el transbordador espacial atracaba, pues prácticamente aquello eh, era un, una fiesta, eh, pero la Mir ha tenido momentos donde había una única persona, es decir, una única persona en un espacio relativamente grande, eh, yo no, no me imagino y la soledad o, o es bueno, una las de sensaciones que... Claro, las sensaciones que te da estar en un sitio con, con esos sonidos, eh, con, sabiendo que, bueno, dentro de todo tienes un bote de salvamento, ¿no? Tienes una cápsula Soyuz pegada que siempre puedes intentar, bueno, hay un protocolo para, para poder escapar, ¿no? En ese sí, aspecto, pero tardas, ¿eh? Tardas un tiempo por darle en marcha. Eh, bueno, si ves Gravity, en realidad es mucho más rápido. Son Gravity, botones, totalmente o sea, fidedigna, ¿no? sí señor. <risa> pero... El, el que de repente pues vaya recibiendo noticias de bueno que sí, Sergei, que sepas que... que sí, ¿eh? <ríe> Ahora venimos. A ver, que tú, tú ahorros, te, ¿te llevaste rublos arriba? Bueno. Vaya. <ríe> Pues que si sí, los puedes tirar. No, quiero decir, todo lo que todo lo que pasa a esta persona, de oye, mira, han cambiado el régimen del país, han cambiado la realidad del país, han cambiado el nombre del país, la bandera, el, con tu familia, el, el tipo de comunicación que podría tener esta persona, ¿no? Es decir, porque además en aquella época ni correo electrónico, es decir, no, no sé cómo se comunicaría, pero habría, tendría que ser muy, ¿cómo se dice? Llamadas. Eh, una comunicación muy eh, sí, llamadas. ¿Y filtradas,
3: pero, porque imagínate, pero bueno, eh, es digno de película. Y
2: además. Entonces, es, es duro pensar, porque ahora mismo yo me imagino a los astronautas eh, a bordo de la ISS, los, los astronautas estadounidenses, viviendo con estupefacción lo que está ocurriendo en Estados Unidos con las elecciones, pero comparado con esto, eh, es un es un helado en la playa. Nada, unas risas, este, unas este risas. Continúa, continúa. Pues mira, ya llegamos al final de la MIR.
3: Eh, la MIR tenía una vida operativa prevista de cinco años. Pero como todas las cosas buenas, pues si puedes hacerlo durar, las haces durar y con cuatro arreglos y cuatro apaños consiguieron que durase hasta 15 años en total. Pero al final de digamos de su vida operativa ya era un peligro para sus tripulantes, especialmente en el año 97 que se hizo famoso un accidente durante una misión de abastecimiento. Una cápsula PROGRESS de la que he comentado antes se acercó. The Jeep Black Friday sales event is here with incredible deals. Now, well qualified lessies get a low mileage lease on the 2024 Jeep Wrangler Sport as 4xE for $329 a month for 36 months with $5,549 to its signing. Tax title, license extra. No security deposit required. Call 1 8889 Jeep for details. Requires dealer contribution and lease through Spellantis Financial. Extra charge for miles over $30,000. Includes $7,500 EV cap cost production. Not all customers will qualify. Residency restrictions. Take delivery by 11:30. Jeep is a
2: registered trademark.
0: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
2: De
0: forma, pues, vamos os
3: podéis imaginar, temeraria, y por una serie de cosas que no tenemos tiempo de contar, se terminó estrellando contra la mir. Hubo una pérdida de presión, hubo un incendio, estuvieron a punto de abandonarla, pero al final los tres astronautas, bueno, dos cosmonautas y un cosmo, y un astronauta, en este caso creo que era inglés, que estaba de misión con ellos, eh, consiguieron estabilizarla y la mantuvieron hasta el año 2001. Se abandonó eh, al final en 2001 y al final quedó quedó pues para vista para sentencia y poco
2: más, y ese es el final de la mir que si alguien se piensa oye y estas cosas ¿por qué no las intentan pues salvar? no es decir aunque sea solo por su valor histórico realmente eh, le están haciendo un favor a toda la comunidad eh, quemándolas eh, en la reentrada porque una vez eh, cortas el mantenimiento de una estación espacial se vuelve un trozo de hierro donde no puedes entrar con, con la más mínima seguridad tampoco las puedes bajar de forma sana y salva, la única forma sería trocearla y bajarla en, en naves como el transbordador espacial que podría ser capaz de, de absorber, digamos, de, sí. de cargar en su bahía, en su, en, bueno, en su bodega estos trozos. Pero claro, eh, estamos hablando de, de algo tremendamente complicado por el coste, porque sería astronómico, nunca mejor dicho. <risa> y, y sobre todo porque además son, son partes muy pesadas con las que el transbordador tendría que volver. Ahora mismo directamente, por ejemplo, no hay transbordador. Y luego, por último, pues porque con el tiempo lo, lo único que puede suceder con algo así es que las piezas empiecen a soltarse y empiecen a, a tener su propia órbita y se conviertan en basura espacial. Entonces, nada, no es viable. Mucho, no es viable. Por mucha lástima que nos dé, eh, es el, el fin de todo lo que sube al espacio. Es decir, bueno, a los que caer. no
3: les hizo ninguna gracia fue a los que les cayeron trozos de la, de la mir, porque te puedes, te puedes imaginar, es que no hablamos de un trocito pequeño de hierro, son 130 toneladas que lentamente se van desintegrando en la atmósfera y van cayendo y algún trozo llegó a caer pero bueno principalmente en el agua claro
2: bueno oye, el souvenir que tienes ahí es, es <ríe> sí,
3: radioactivo casi impinable
2: bueno y ahora llegamos a la ISS y llegamos a la ISS que, curiosamente ¿eh? no tiene nombre. lo curioso es que no tenga nombre es decir
3: claro nadie se ponía de acuerdo unos le decían alfa los rusos, no sé qué nombre le ponían, si era MIR-2 o algo así. Entonces, pues nada, ni para ti ni para mí. Y al final, International Space Station y poco más. Y tiramos para adelante. Vale. Eh, de la Estación Espacial Internacional podemos decir que es el objeto más caro y más grande. Bueno, más caro que se, que se ha fabricado nunca en el espacio, evidentemente, y más grande. Que son 150.000 millones de dólares. Y hablamos de un objeto de unos 110 metros de largo por 100 de ancho y 30 de altura. Eh, pesa alrededor de 400 toneladas... Eh, vuela a 28.000 kilómetros por hora y tiene una capacidad máxima de hasta 10 tripulantes eh, a bordo tiene cuatro laboratorios para experimentos y la verdad es que es una auténtica obra de ingeniería que se ha ido construyendo desde el año 98 hasta alrededor de la, la jubilación de la, de la lanzadera espacial que digamos que la mantuvieron en operativa para terminar de construir la, la estación espacial eh, ¿Qué más podemos decir? Pues que en el, como hemos dicho, en el 98 se lanzaron los dos primeros módulos, el Svezda y Unity, por una parte el ruso, otra vez a lomos de un protón, y Unity le lo lanzó la lanzadera espacial, los colocaron en órbita, los juntaron, y unos años más tarde, creo que en 2000, exacto en 2000, ya tenían suficiente estación espacial como para tener la primera tri tripulación.
2: Es curioso y merece la pena mencionar que desde el principio se diseñó para que, llegado el caso, eh, pudiera operar como dos estaciones separadas. Es decir, que eh, toda la parte rusa, que es más pequeña, se separara mm. de la parte digamos, más internacional, porque el, donde está la NASA también está eh, la ESA, la JAXA japonesa, la, la CSA canadiense, y se pudieran separar. ¿no? Los rusos dijeron, por si acaso... Claro que
3: sí, cerramos su si escotilla no y sé, nos vamos.
2: Y de hecho, bueno, no sé si, si lo ibas a comentar, eh, se, se, se está empezando a comentar que cuando ya, digamos, eh, finalice uh -huh. la misión, los rusos digan, oye, pues ahora nos llevamos nuestra parte y hacemos con ella lo que queremos.
3: Claro, es que eso es una inversión que han hecho durante much, muchísimos años y teniendo en cuenta que le sacarían provecho con turismo espacial, pues no, no es moco de pavo, la verdad es que me parece hasta coherente y todo. Pero bueno, Totalmente. ¿qué más? Eh, ¿Cómo llegan las tripulaciones ahí? Bueno. Durante muchísimos años llegaron con la lanzadera los americanos, actualmente llegan con la con la Crew Dragon, que por cierto el día 14 de, de noviembre de, de este año 2020 eh, tenemos la, el lanzamiento de la primera misión, la Crew One, eh, y bueno, esperemos que vaya todo bien, y el año que viene, si todo va bien, los amigos de Boeing, tus amigos de Boeing, conseguirán ponerse en órbita con la Starliner y continuar, pues eso, el proceso de llevar, subir y bajar astronautas. Los rusos, por su parte, pues otra vez con la Soyuz, la, la tecnología clásica, robusta de la Soyuz, que si falla poco, falla poquísimo y nunca ha causado ningún problema, al menos últimamente, eso nunca lo retiro, eh, pues es la cápsula que utilizan para, para llevar a sus cosmonautas.
2: La Soyuz en sí, eh, algún día hay que hablar de ella, porque, es decir, cómoda, cómoda,
3: no es... No, en
2: absoluto. Y no es apta para claustrofóbicos. Es, decir, es, es como meter una familia de seis en un 600, Más solo que aquí solo viajan tres. Um, pero luego tiene una configuración, además, muy curiosa. Es decir, eh, tiene un, un, un maletero enorme delante, eh, los astronautas van en el medio y detrás pues lleva toda la parte mm -hmm. eh, digamos operativa Exacto, de, la, de la cápsula. Exacto, y, y sin embargo, pues ves imágenes de las primeras Soyuz, de, de cómo eran los paneles, etcétera, etcétera, y ves imágenes de las últimas, y, y ves un, un constante trabajo por actualizarlas, por modernizarlas, pero ese, esa filosofía rusa de si funciona, no lo toques, y ir haciendo cambios muy, muy incrementales, pero muy poquitos.
3: Exacto, lo cual les ha dado una seguridad impresionante.
2: Totalmente, para ellos lanzar una Soyuz es, ya te digo, es decir, cuando vieron todo el tema de la Cruz Dragon, esta gente se tenía que reír. Normal. Porque decían, Dios, pero qué jaleón montado… Es verdad que ahora mismo la Crew Dragon, va, la que tú, la primera misión, la que tú comentabas y todas las demás, va a levantar, va, se va a llevar a cuatro astronautas, cosa que la, no, no imagino cuál es la configuración de una Soyuz para llevarse a cuatro astronautas. Imposible. A no ser que, sí, a no ser vale, en, en el procedo, maletero. Eh, en el maletero, pero, um, pero bueno, es decir, lo, lo que han conseguido durante tantos años es, es impresionante, es digno de mención.
3: Pues mira, ¿qué más podemos decir de la, de la Estación Espacial Internacional? Se abastece mediante cápsulas de carga no tripuladas. Eh, por parte de, de los rusos la Progress, otra vez, eh, la ATV, la HTV, la ATV era europea, ya nos utiliza, la HTV es japonesa, la Cygnus americana y la Cargo Dragon, que es también americana. Uh, se controla su operativa diaria 24 horas desde Houston, en Texas, y en Moscú también hay un centro de control para, para estar al tanto de, de la operativa de la ISS. Es el lugar donde eh, fue el primer turista espacial. El señor Dennis Tito, un americano, en el año 2001 pagó hasta 20 millones de dólares para llegar a, a la Estación Espacial Internacional y desde entonces ha habido siete turistas espaciales. Eh, ¿Experimentos? ¿Qué podemos decir de experimentos? Pues... Todo lo que se pase por la cabeza que se puede hacer en un laboratorio, medicina, fisiología, medicamentos, botánica, biología, desarrollos de nuevos materiales, eh, por supuesto observación terrestre y astronómica. Todo esto en un ambiente de ingravidez que, desde este punto de vista, proporciona unas condiciones únicas de crecimientos, de, de composición de materiales que en la Tierra no puedes hacer. Y todo esto se hace en la ISS. ¿Cuál es el problema? Que nosotros directamente... Eh, no vemos estos resultados, pero están ahí y con el paso de los años se irán traspasando, digamos, a lo que es el, el uso cotidiano de, de cosas. Y una claro, cosa... Eh, cuenta,
2: cuenta. Perdón. No, iba a decir que, que ahora eh, que se está planteando pues, que ahora ha llegado ya una segunda vida para la Estación Espacial Internacional teniendo en cuenta que la NASA y otras agencias pues, ya ponen un poquito los ojos en, en la Luna y en Marte otra vez y la Estación Espacial pues, va a tener una, esa segunda vida que comentaba, ya se está hablando de que ya no va a ser solo un lugar donde experimentar, como con tú decías, desarrollo nuevos medicamentos o materiales, sino que se va a convertir en una fábrica. Es decir, eh, las empresas van a poder pagar para montar allí uh -huh. sus, sus mini cadenas de producciones y si tú pues necesitas, pues imagínate no es decir, un componente químico que luego ya te, lo creas en, en la estación espacial, luego ya te lo llevas a la Tierra y continúas trabajando con él en la Tierra pues podrás lanzar una cápsula Dragon, por ejemplo eh, pues ponerte a trabajar durante varios meses con dos personas que vayan allí y al cabo de varios meses guardar todo lo que has, lo que has producido, meterlo otra vez en la cápsula Dragon, bajar a la Tierra y decir, toma, aquí está, algo que en la Tierra no puedes hacer, pero allí sí. Entonces, directamente, pues va a ser una especie como de fábrica, de factoría de, de productos únicos que solo uh -huh. se pueden hacer allí eh, para la Tierra. Es, es muy interesante.
3: Sí, sí, sí que lo es. Una cosa más, antes de terminar. Eh, maniobras de evasión. ¿Os imagináis a la Estación Espacial Internacional haciendo maniobras de evasión? Pues sí. Resulta que desde Tierra se monitorizan mmm, pues una cantidad ingente de de material, de, de trozos de, de metal, de basura espacial de al menos 10 centímetros de, de diámetro que están orbitando eh, la Tierra y que de esta manera consiguen tener a la estación espacial digamos controlada y a salvo de estos, de estos materiales. Entonces si detectan por medio de simulaciones, por medio de observación que alguna pieza, algún trozo puede llegar a pasar relativamente cerca de, de lo que es el, el perímetro de seguridad de la Estación Espacial Internacional se les avisa, encienden motores, suben o bajan de órbita en función de lo que les recomienden y no solo es eso, sino que además los astronautas se, se colocan en una zona especial de la estación que digamos que sería la zona más segura y activan todas las alarmas porque en caso de que no se pudiese evitar el choque o la colisión pues tendrían que largarse lo más rápido posible.
2: Que, ojo, la, la Estación Espacial Internacional no tiene motores. Es decir, eh, en este caso confían, como no, en los motores de la cápsula Soyuz. Que es siempre decir, eh, aprovechando hay que hay una, una Soyuz, o dos acopladas. Que como mínimo. Puede una. haber una, puede haber dos. Mm. Eh, ha habido momentos en los que ha habido dos Soyuz y una Progress, y ahí ya está el segmento mm -hmm. ruso completo. Y aprovechan los motores de la Soyuz para hacer las maniobras eh, de evasión o las maniobras habituales para colocar, ajustar la órbita de la estación espacial donde toca, y de esa forma, pues mantenerla a salvo de, de, de que descienda demasiado. Eh, ya digo, la Soyuz es, es un, <ríe> sirve para todo.
3: Eso no ha pasado. Eh, si es una pasada. Si necesitas un tractor, la Soyuz seguro que tiene la función de tractor, es impresionante ese bicho. Y hasta el año 2024 <risa> tenemos estación espacial internacional tal y como la conocemos ahora. A partir de ahí, pues a partir de ahí lo que tú has comentado, Ger. Desde fábrica espacial hasta que se separen y utilicen los componentes, hasta montar un hotel en órbita, lo que se os pueda pasar por la cabeza.
2: Sí, eh, hablamos un poquito de, de cuando hablé del, del turismo espacial, mencioné esto un poco, eh, la NASA ya le ha pedido creo que esa Sierra Nevada Corporation, uh -huh. eh, pues creo que desarrolle un módulo habitacional, no tanto para hacer turismo, pero más bien para lo, para lo que comentaba antes. Es decir, si tú tienes que mandar gente a trabajar allí o investigadores privados que se quieren pagar un billete y se suben sus experimentos para, para estar allí pues una semana o un mes, lo que quieran, pues hacen falta más camas, hacen falta además proveer a, de, unos, de unos habitáculos más cómodos para más los, los astronautas, porque al fin, más baños y, y ya digo, es decir, no la, la gente que subirá, pues es gente que recibirá toda una formación, que pueden ser meses para... para poder trabajar y vivir en el espacio pero no son astronautas es claro. vas a necesitar pues, que si se sientan en un baño sea algo más parecido a un baño habitual porque esos sacrificios de comodidad que hacen los astronautas, pues a lo mejor esta gente Bueno, hablando de baños, ver, yo
3: subo, el último yo, ha costado ver, unos 20 yo,
2: millones. Si, eh. si a mí me dicen que tengo la oportunidad de subir, nada un fin de semana a la Estación Espacial Internacional o sea, hago el sacrificio que sea necesario, o sea, qué dedo me corto no tengo ningún problema pero me entendéis, ¿no? Va un poquito por ahí el tema. Así que, bueno, va a ser muy interesante ver cómo progresa la Estación Espacial Internacional.
3: Sí, sí, claro que sí. Y.
2: Totalmente. Y ahora, mientras tú terminas, por si tienes algo que añadir, hay una película que está basada en un cómic, que es de. Además, la película es de Jean-Luc Besson, si no voy mal, el, el director del de uh -huh. Quinto Elemento. Sí. Eh, que habla, pues, de un, un, una especie prácticamente como de, de planeta. Que no es una planeta, pero es, es un, sí, una, un, un, un planeta ciudad que está todo formado por módulos, ¿no? es decir, que se han ido a, a lo largo de los años, se han ido juntando. Y, y es bonito porque lo que, viene, lo que viene a explicar es que a raíz de estas primeras eh, estaciones esp espaciales eh, internacionales, eh, se fueron, bueno, de hecho, de la, de la misión Apollo-Soyuz, ¿no? de, de, esa, de, esa de ese primer acoplamiento de dos países, poco a poco, así como han, iban veniendo extraterrestres, esto lo explican al principio de la película. Van, van apareciendo extra extraterrestres, todos los países, todas las, mejor dicho, todos los mundos, las civilizaciones van aportando su módulo hasta que al final lo que queda es prácticamente como un planeta montado a través de módulos donde conviven personas de, de mil razas, de mil mundos diferentes. Es una película que, si, si tienes en cuenta que es eso, que es pura eh, que es pura ciencia ficción, eh, y, y está basada en un cómic, que yo como no tengo ni idea de cómics, no, los, no, no, no puedo valorarlo, pero es una película que yo y, y oye, Interesante. A Beson, o lo quieres o lo odias. Eso sí, eso es verdad. Es
3: muy verdad. particular. Es, tiene lo bueno y tiene, tiene bueno. Pues lo malo. Pero bueno. bueno.
2: Aquí está intentando rápidamente buscar el, el título. Valerian. Valerian. Es esta. Anda, mira. Pues mira que la he visto y no sabía que. qué Valet, Sí sí sí. Son, son esas películas que eh, hay toda una categoría y, y algún día hablaremos de… en Cero Cero Podcast, no, Podcast eh, cuando, cuando, cuando se ponga en marcha hablaré de, de las películas que ves en un avión eh, y es, son cosas que, que jamás normalmente verías, pero como tienes una reducción de catálogo y a veces pues por el motivo que sea pues no tienes los gustos habituales o tienes ganas de, de, de pensar en otra cosa… Uh, pues eh, es, es la terminas viendo películas que normalmente no verías. Se llama Valerian y la ciudad de los mil planetas, es de 2017, y los, los eh, protagonistas son Dandy Han y Cara, la, la, la modelo barra actriz, y, ¿cómo es? La modelo barra actriz, no, la, o la actriz barra modelo, uh, Cara de leviña ¿vale? Así que es, es interesante. No me preguntéis en qué plataforma está, porque no da tiempo ahora mismo ya de que lo busque. <risa> vale. Oye Santi, muchísimas gracias por toda esta lección un eh, placer, Gerardo. sobre, sobre un placer. la historia. Yo creo que de aquí además sacamos para algún día hablar con más calma de la Salute con más calma de Skylab eh, y con más calma de la mir, porque son. Oye, Queda son, mucho son mucho bonitanas. por hablar
3: y ganas siempre hay. O sea, que cuenta conmigo, Ger. Pues mira, episodios tenemos.
2: Muchísimas gracias, Santi. A ti un placer. Bueno, y vamos allá con la última sección antes de acabar el podcast, con la de feedback, con la de vuestros comentarios. Y eh, esta semana pues, tenemos dos comentarios, ¿vale? No está mal. Eh, no es que vaya a contarlos cada semana ni que evalúe el éxito o el fracaso un podcast por la cantidad de feedback que tenga. La verdad es que son diferentes temas, todo puede pasar. Bueno, por una parte, eh, el domingo pasado publiqué una foto en mi cuenta personal en, de Twitter en g 7 que estaba intentando arreglar y sigo intentando arreglar. Mi, mi teléfono portátil, mi inalámbrico Mi teléfono inalámbrico de casa, de línea fija tiene un contacto ahí con las pilas Que no termino de entender Porque cuando las pongo ahí juntas Y con cinta al pego Todos los contactos, funciona Y el teléfono, digamos, como que, que da señal y, y escucha incluso tono Pero luego cuando lo monto y pongo las pilas No hace el contacto que toca Entonces tengo que seguir tocando eh, pero me frustra y, y, y cada vez que me pongo a arreglarlo digo, pero es que si me puedo ir a media marco a Carrefour y son 20 euros y tengo un teléfono nuevo, pero por otra parte dices, pero si es que este funciona, es que tirar un teléfono por un contacto, y justamente lo tuiteé y, y Nathan de Swisspain, del podcast de milcar.fm en Swisspain, eh, bueno y aparte de otras cosas más, o sea no es que solo haga un podcast, es, es persona, eh, me vino, me, bueno, en un tuit vino a, a reclamarme que algún día pudiera hablar en el podcast de eh, nunca lo había escuchado así, pero me parece como, como, como eh, síntesis perfecto, el derecho a reparar y, y desde luego lo voy a hablar porque además yo como, o sea, mi padre es, es una de esas personas que que son capaces de reparar cualquier cosa y que, y que nunca nada le ha detenido a la hora de, de, de ponerse a arreglar algo. Además, él, él, digamos, de formación y de vocación era mecánico. Por tanto, y, y yo de pequeñito vi eso, es decir, lo, lo que significa que cuando algo deja de funcionar se repara. Ya sea con un servicio técnico, que, que da para otro podcast, y esta semana además he, he tenido contacto con uno, sino como... como tú mismo, es decir, se, se estropea algo pues coges las herramientas que tengas en casa y lo intentas arreglar dentro de tus conocimientos y tus capacidades. Y cómo poco a poco eh, los dispositivos electrónicos sobre todo nos alejan de ello nos desincentivan o a veces directamente lo hacen prácticamente imposible. Me pareció muy interesante Nathan y, y algún día podremos, podremos eh, comentarlo en el podcast. Me lo voy a apuntar ahora mismo eh, como tema que luego se me da la pinza y nunca me, y nunca me acuerdo. Temas para intrépidos, añadir ítem. Vale. Um, y luego tengo un correo de, de Pedro, de, del blog, eh, blog.ayudite, tal y como suena, ayudite.eu, en el que, bueno, aparte de felicitarme por el podcast y gracias, y de verdad, pues, quiero decir, en estos momentos a veces de bajón de decir, pero ¿cómo puedes ser tan cazurro de publicar un podcast tan mal? Pues viene bien que alguien te diga, oye, pues mira, al, al final el contenido merece la pena. Pues A raíz de lo que comenté de, los de, de las DNS de Cloudflare y de pues, el primer episodio de P Hole me anima, la, no he entrado todavía, eh, Pedro, la verdad es que lo voy a hacer con, con calma y a ver si esta semana lo hago, eh, que entre a conocer el proyecto NextDNS. Básicamente lo que significa es montarte un P Hole digamos, un, un propio servicio personalizado tuyo de, de DNS, pero en la nube, con las ventajas que tiene de Poder prescindir de un aparatito como una Raspberry, justamente en mal podcast comento que, te, que puedes montar algo así sin la Raspberry, y por otra parte eh, que todos tus dispositivos estés en casa o no estés, o sean tuyos o incluso a lo mejor sean de tu familia de tu familia no, no la conviviente sino la, la de otra casa pues que todos apunten a esa DNS y tú les ofrezcas esa protección contra malware eh, o, o, o bueno sí, o contra o URLs que, que entienda que pueden ser perjudiciales y que pues también permite una mucha personalización ya no solo a la hora de ponerlo en marcha en diferentes dispositivos ya sea Mac, iOS o Android sino también pues ver qué peticiones están llegando de qué dispositivo y, y filtrarlas Um, lo voy a probar Porque además dice que es gratis Hasta las primeras 300.000 peticiones Y justo he entrado yo ahora en Hole Para ver cuántas peticiones tengo yo Porque la verdad es que no tengo ni idea Y creo que no Es decir, creo que, que con 300.000 Debería ir cubierto y bien cubierto eh, Con todos los dispositivos que tengo conectados a, a, bueno a. Que hacen uso de, esa, de esas DNS especiales Así que, oye puede, puede merecer mucho la pena Y a lo mejor para el próximo podcast Ya os comento a ver qué tal ha, qué tal ha sido y esto es todo esta semana. Muchas gracias, de verdad, por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este episodio. Espero, como siempre, vuestros comentarios, tanto en emilcar.fm barra intrépidos, como también en todos los medios de contacto que tenéis disponibles en la página web. Nos escuchamos la semana que viene en el próximo episodio.
1: Ok, round two. Name something that's not boring.